0: 这学期啊，从啊开学到目前为止，我们慢慢的把啊基督教跟这个在古代时期哈的几个互动面向啊，逐步跟大家介绍啊。那我们前面谈到它本身怎么从犹太教的传统发展出来，然后慢慢走出自己的啊一个啊一个制度跟传统哈、啊。那特别提到它跟犹太教中间。那种很微妙的互动关系，那后来我们也慢慢进入到啊，基督教跟希腊罗马文化的互动模式啊。那在文化模式里面，我们很清楚看到啊，这个基督教的传播必须要借助文化作为一个承载体啊啊，这中间有很多是啊相符合的啊，作为文化的象征来传达一个。啊，宗教的观念啊，但当然也有一些内在的观念的冲突啊。那慢慢的，基督教自己也发展出它的组织模式。那特别是它一开始是比较以一种小型的、亲密的网络的方式在传播啊。我们慢慢在介绍这个部分。那到了呃，期中考前，我们谈到它怎么样发展出自己的一些伦理的实践方式。好，那碰到一些相当有争议性的议题啊，那譬如奴隶制度，他怎么去面对这样的一个比较具有啊结构性的问题的这样的一个制度啊？那虽然他有努力要带来一种啊人道主义的精神，不过后来我们看到啊，因为他并没有直接去挑战这个制度性的问题，也造成后来在后期的基督教历史啊。这个奴隶贸易这件事情成为基督教一个很大的挑战啊。那今天我们要进入一个一个面向，就是我们在导论的时候提到很重要的面向，就是这个政治的面向啊，政治的面向。那我在讲义的前年有提到，这个有一点点带有呃两面性的一个概念，就是 Pax Romana 啊，罗马的和平这个概念。那如果我们先看。呃，讲义的第第三小点哈、哦，我有提到这个帕 a x r o 这个罗马和平啊，其实提供一个非常好的物质性的基础，让基督教可以很有效的传播，啊、哦，那这个甚至在基督教的早期的思想家里面，他们很喜欢用一个概念来谈这样的一个啊一个合作的关系哈、哦，他们把它称作是一个 Kyros， 啊、哦。那就是我们一般把它翻作契机，啊，契机啊，就是一个很很适当的时刻的意思，啊，是一个非常适当适切的一个时机或时刻的意思。那意思说，基督教在这个时刻开始成长发展，好像有一个一个非常好的时间点，好，是一种契机，好，那这个契机。就是在我的第三小点这边提到，就是那个时候是，至少在地中海世界而言，是有史以来最平和的一个时期，那所谓 Pax Romana， 也是在谈这个，是一个太平盛世，那条条、呃、道路通罗马，这个交通非常的方便，行政系统也非常的稳定，语言上呢。在东罗马帝国，你使用希腊文；在西罗马帝国使用拉丁文，啊，那非常容易就能够传播你所要传达的信息，啊，那罗罗马帝国本身这个法律体制，它是自自己认为是一个法治非常成功的一个行政体制，啊，所以罗马法后来慢慢的被累积收集，啊，这查士丁尼法典非常有名的。就把那个罗马法的精神试图要保存下来，借着这个罗马法所建构的一个罗马的行政体制，啊，从中央到地方，这个体制其实后来我们发现，基督教慢慢的合法化以后，它就跟这个行政体制有一个非常密切结合的关系啊，它好像借用这个罗马的行政体制来建构一个基督教的教会体制。那这个到中世纪，我们很清楚就看到基督教跟帝国的制度就结合在一起了，啊，就结合在一起了。我们等一下第二节课，啊，看你会看你的看一部那个 B B C 的这个影片的第二部，啊，他就谈到这个基督教怎么样跟权力慢慢的结合，啊，那形塑一个非常中央集权化的。一个基督教体制，好，这当然指的是比较是西方的基督教，也就是今天我们俗称的这个啊罗马教廷啊这样的一个拉丁化的教会系统啊。所以在这个方面，我们可以看到罗马和平这个概念是比较是正面的概念啊，它代表的是一个一种有利的有利的一个宣宣传跟发展的环境啊。但另一方面，罗马和平这个概念背后，现在越来越多人对它有一个批判性的一种的认知跟分析啊。罗马和平其实是建立在一个军事帝国的本质下的和平，啊，它虽然称为和平，这个和平本身是借助军事借借助武力、借助一种经济的掌控所建构起来的啊。那今天。Empire 这个字，哈，帝国这个字，慢慢的被赋予新的意涵。好，那这个特别，我们今天活在今天这个时代，很容易就能就能够想象帝国带来的一种冲击。好，那在这个当时候，基督教所生活的这个罗马世界，也是一个可以说是人类史上第一个最有有效统治的一个帝国。啊，所以我在第一小点里面做了一个小小的整理。哈，当时候罗马帝国幅员最大的时候，从西边的大西洋到东边的幼发拉底河，就是两河流域。哈，北边大概基本上是以莱茵河跟多瑙河作为北边的边界。这个我们上次看了一部影片，那个 Discovery 影片，他用很有趣的用这个饮食的文化在表达。啊。就是、说这个是喝啊喝红酒的文化啊，那没有跨过那个，没有跨过到那个喝啤酒的文化这样子啊。北边就是热耳曼人的文化啊，他们是喝啤酒的啊，是用麦子作为主要的作物的啊。那这个南边的呢，他们是种葡萄啊，用橄榄油在在在做这个调理食物的啊。北边的呢，则开始是用奶油啊，这这个很有趣，是一个。也不同的食物文化的一个界限哈，那南边呢，一直跨过地中海到北非的迦太基，整个迦太基是罗马最重要的殖民地，好，所以南部大概用撒哈拉沙漠作为界限，好，所以这样大的一个罗马帝国的体制里面，为了要维持和平，我们看到这个帝国就沿着防线边缘。啊，派驻了二十个到三十个不等的军团，哈，这个前前后期数数目不一定哈。那一个军团大概是六千人左右，多有的大一点，有的小一点，哈。所以罗马的这个军人啊，就是说职业军人，哈，有专业技术的职业军人，总数大概十五到十八万左右，啊。那另外为了必要，有时候要去征伐其他的国家，有的时候是为了内部的叛乱。也会去征招志愿兵，哈，志愿兵从各行省那些啊平民当中去征招志愿志愿军，啊，来投入到这个军队里面。那我跨湖里面有提到，后期发展出一个概念，就是如果你担任志愿军啊超过二十五年的话，你虽然没有本来没有公民权，可以获得公民权，啊，所以也有学者。认为我们上次提到介绍保罗这个人啊，说保罗为什么有公民权，也有学者主张，他可能他的爸爸当年有参加过这样的志愿军的啊这样的一个过程啊。那因为罗马这个交通的便利，所以这些军团可以快速的移动啊，用这种方式来维持整个罗马的这个内部的一个啊安全跟啊安定的状态啊。那所以这个 legion legion 哦，这个希腊文说 legion， 这个 legion 就是一个罗马军团的概念啊。这个军团其实是是设备精良，那罗马人非常厉害，去跟别人打仗，会把别人的军事技巧、军事的那种先进的设备，把他们学习过来啊，自己啊把它整合啊。所以我们看到很多在研究这个不同的。立卷的就会发现说，哎、欸，它有很多的作战模式，他们有的时候是方正的，也有一种是这种多多面向的，他们有,有不同的军事技巧、军事的战法，然后这些呃，这个军团各有所属，各有所属，譬如这个第九军团，它就是 Hispana， 是西班牙人为主的，那有这个第二军团是 Augusta， 这就是只属于改撒的哈只属于皇帝的啊啊不同的军团有不同的的传统，不同的历史背景那这样的一个军事帝国，慢慢地让研究耶稣运动的人发展出一个非常有趣的，慢慢的做一种的连结。好，那我这边跟特别跟大家介绍。美国麻州大学的一位学者 Richard Horsley，Horsley 大概是研究这个帝国本质最有名的一位学者啊，当代最有名的学，他写了非常多的书啊，我这边有呃那个选了一些他代表性的作品给大家做参考啊。他早期是研究社会学跟耶稣运动的关系啊，试图要研究耶稣这个运动在宗教社会学概念上有什么特别的意义。那他指出，耶稣这个运动其实是特别去关注到社会边缘人的运动，啊，那跟帝国的那个权力一直存在着一种紧张的关系，啊，那后来他也写了一本研究加利利地区的历史、历史跟政治的处境，啊，发现加利利这个地方，也就是耶稣活动的主要领域，是一个政治情势非常复杂的地方，常常发生。民变啊，发生这个政治的啊这种啊反抗运动啊。那后来他就开始研究耶稣跟这个权力的关系呀啊。那他发现他他的结论当然简单讲，就是耶稣主张的是一种非暴力的宗教运动。啊，这种非非暴力的运动基本上是对军事化的政权是有挑战的。啊，对这个靠着军事武力。在啊，这个用有时候非常残酷的方式来镇压人民的这个政权，它是带有批判性的啊，所以他写写了好几本书，都在谈这个这这样的主题啊。耶稣跟这个暴力的循环啊，这个 spiral of violence， 好、啊，你以暴自暴，只有制造更多的暴力啊，暴力是永无止境的一种阶梯或是循环。阶梯的概念当然是说，暴力会升高，越来越升高啊，循环就是啊，永远不会停止，因为你用暴力压迫暴力，被压迫的又起来抗暴，那抗暴再被镇压啊，这就是一个永无永永无这个止境的循环的暴力啊。后来他最最后一本就谈到这个耶稣跟帝国的关系啊，这个帝国关系我们等一下做一个小小的结论哈。那他后来也也研究保罗，那更有趣了。保罗这个跟耶稣不一样，保罗在保罗跟罗马帝国的关系更密切了。好、哦，耶稣比较算是一个自己本身很像，也很像是一个社会边缘人。好、哦，耶稣比较像是一个在那种乡村游,游走巡回的一个宗教人物。好、哦，保罗不一样，保罗自己是生活在在大都市里面，他自己拥有这种罗马最好的教育。受这种罗马的，呃，权力的保护的哈，那保罗怎么样看待这个权力啊？跟耶稣似乎就不完全一样。好，保罗在他写给罗马罗马罗马教会的书信里面就提到，基督徒应该要这个尊重这个在上位者，好，在权力位置的基督徒应该要尊重他们，好，要尽可能的顺服他们。顺服这个政治权威啊，这个保罗很明显，在政治观点上跟耶稣作为一个社会运动者好像不太一样啊。那最重要的，我们我们看到这个 Hosley 的研究，他指出这个 Pax Romana 所谓的 Pax Romana 罗马和平，我们不要太快被和平这个概念给误导了。好，这个罗马和平基本上是一个非常啊建构在一种。掌握权力，把经济、军事、政治全部集集中在这个一种中央集权模式的啊一个权力啊。那早期的所谓的罗马七贤君啊，他们的历史大概公元前二十七年到公元一百九十三年左右，这个是罗马所谓的最黄金时代啊，也是这个时代被称为帕 a x r o m 可是这样的一个帕 a x r o 很明显的，它是建构在用权力来来维持的和平的概念上面的哈，所以有的人就我看我看到一张得奖的相片，就是这个帕索曼了，左边这张相片啊，他就说，哎、欸，后面看到很繁荣的一种和平的景象，很多人生活在一种很繁荣的生活啊，享受一种的啊现代化的生活，其实它是建构在。很多很多的死亡跟暴力的这种伤害的基础上面的啊，所以帕索玛纳给人的这种概念是，它是和平，但是和平是建立在军事跟权力的武力之上的啊。那相对的，后来的罗马天主教会里面，我们今天等一下第二节课看的影片里面非常有意思的是，罗马的基督教会后来慢慢发展出一种。相对于权力架构的另外一种的另类的组织，就是修道院的运动。好，修道院的运动，那这个修道院运动里面就发展出这个概念，叫做 Pax Christi。好 ，Pax Christi 就是基督的和平的概念。Pax 当然就是 peace。好，那刚刚 Pax Romana 是 peace of Rome， 那 Pax Christi 就是 peace of Christ， 基督的和平。好，那基督的和平。现在已经变成是一个普世的一个和平运动哦，你到全世界都可以看到，每一个国家里面都有这种 Pax Christi 的运动，它基本上是一种啊，我们称为和平的啊，非暴力的国际服务组织啊，国际和平组织啊，到全世界各地方做社会服务，关心这些需要的啊人啊，它特别带动青年的青年的一种的服务的运动。所以很有意思的是，我们如果看右下角这张海报，它就是 Pax Christi e 所带在五六年、诶七八年前的一个运动，好，他叫大家去签一个和平的宣言，好，然后他说 Take action to end the U.S. war in Iraq， 啊，它是一个一个基督和平运动，但他提出来的诉求是叫大家签署去反对。美国介入伊拉克的战争，好，哎，这个是一个很清楚是一个反战的立场那这个 Pax Christi 很明显的跟前面的 Pax Romana 就形成一种的对比啊。如果我们回来看讲义，我在这边介绍那个 Hosley 这个学者，他今天其实有一点点从今天的处境去体会到在。两千年前，罗马帝国的处境，哈，他自己发现，他自己做美国人，好，他发现以美国为首的西方军事强权国家，常常采取一种片面限武论，好，哎，就是去禁止别人拥有核武，禁止别人拥有那种啊强大武器，但自己却把武器掌握在自己手上，好，那去独占世界军事的主导权跟制裁力量。那过去冷战时代，我们知道美国跟苏俄是在比谁合武比较多的啊，还是一种很很严重的一种的一种我们说军事权力抗衡的时代啊。等到这个冷战结构结束以后呢，我们现在看到的是啊，美国它跟特别结合英国哈，那个形成一种西方的啊军事强权的这样的一个形式啊。那这样的一种。霸权至少在八零年代到九零年代初，对这个 Housely 来讲，他带他很象征的，好像是一种类似罗马帝国的那那个时代的这种结构。好，那美其名称为罗马和平，其实是一种专制的威权统治。好，那 Pax Pax Christi 对 Housely 来讲，耶稣倡导基督和平，则比较主张是爱跟分享。慈悲、纯洁、医治、整全，好，哎，是要去让没有得吃的人可以得到吃，那些社会边缘人得到照顾，哦，建构一个新的共享的团契，好，那所以呢，当代有几位政治神学家沿着这样的一个思考，做了一个非常有趣的一个小小的结论，在我的西小点，哈，他们就认为说，罗马帝国这种。罗马和平的概念，可以称它是一种 love of power， 啊，是一种 love of power， 是 of power, 是喜爱权力，是对权力的爱欲。那基督的和平的概念呢，则是一种 power of love， 啊，他用这种类似双关语的表达方式。好，那 power of love 讲的是爱可以带来改变。好，那 love of power 则是相信权力可以掌控一切这样子。啊，这很明显。已经象征着两种不太一样的啊权力的的意涵啊，对权力有不一样的一种诠释了哈。那我们做这个简单介绍，这个作为背景，主要是要接入我们今天的主题哈。就为什么罗马帝国至少在啊一一百多年当中，对基督教采取一种比较是压制的、迫害的这样的一个啊一种态度。好，早期虽然没有那么严重。到后期呢，就变成是用国家的力量想要去压制这个基督教这个新兴的宗教运动。好，那我们等一下后面有一个年表，会给会给大家有一个一个基本的简单的概念，就是说，哎，早期到后期怎么发展？好，那我们前面先来谈几个比较基本的概念，为什么为什么罗马帝国到后来会要去？压制这个基督教这个运动，好，那我这边在讲义的第二页整理了四个四个可能的理由，好，那四个其实是相关的，有有些相关的，好，第一个是学者最常提出来讲的，就是罗马里面的那种宗教的概念，在罗马的帝国概念里面，宗教本身是被作为一种社会的结合剂，啊，宗教的目的是要让社会能够安定，社会能够凝聚在一起，社会能够用宗教的力量来帮助国家安定合一，好，让这个国家有一种向心力，好，那这样的概念，很多历史学家就引用在罗马作家里面常常出现的一个关键的用语。就称它是 Pax Deorum， 好，那你看我们刚刚到现在都出现了三个 Pax 啊，一个是 Pax Romana， 那我们一个是 Pax Christi， 现在又跑出一个 Pax Deorum 啊，那 Deorum 这个字是从。神明来的 d e o s 好 ，deus 是 god， 那 deorum 所有格是复数的，好，所以这个字翻译出来就是 p e a c e of 复数的神，好 ，piece of gods，piece of gods， 所以我把它翻作诸神明的和平，诸神明的和平，啊，那这个诸神明的和平这个概念。一般而言，在罗马社会里面，长久就存在了。就大家如果都能够好好的去敬拜这些罗马帝国里面的各式各样的神明，国家有国家的神明，城邦有城邦的神明，家族有家族的神明，个人也有个自己个人追求的神明啊。如果所有的人都能够按照不同自己的需要跟这种。devotion 啊，一种的献身，对神明的一种献身，来相信这些神明，这样的一种神明的世界，就能够保障罗马帝国维持和平。好，所以这个 Pax Deorum 其实是你可以说它就是 Pax Romana 的背后的一个灵性的、灵性的宗教的基础。好，罗马帝国一方面用军事武力维持表面的和平。但背后他希望的是宗教，能够也鼓舞促成这样的一个和平的社会，哈。那很有趣的是，在这样的一个世界里面，唯一好像跳出来拒绝接受这种诸神明和平的，是基督教，好。那基督教在这当中有几个面向？哈。如果我们等一下看到后面。第三点、第四点的时候，就会发现，因为这个罗所谓的诸神明的和平，它常常表现出，在这种社会的宗教仪式里面，啊，活动里面，啊，譬如我们之前谈到的奥林匹克运动会，啊，它其实就是一种，就是一种诸神明和平的表现，好，四年一次举行这种，啊，为了神明住在奥林匹克山上面的神明，来向他们奉献的一种。运动会，希望神明可以祝福这个社会和平，好，或者是在这个竞技场，好大竞技场，或者是半圆形的竞技场里面，举行了很多的祭典，目的也都是希望能够让神明高兴，然后让这个社会安定这样子，好。那在这样的过程当中，基督徒慢慢的对这样的一种。诸神明的和平，采取拒绝的态度。特别，我们等一下后面会提到，这个诸神明的和平，不只是传统的希腊罗马神明，后来又开始结合皇帝崇拜，好，把皇帝本身神化，把皇帝家族的神明神化，好，那这个结果呢，就造成基督徒拒绝去参加这些啊所谓的比较是公共的仪式，宗教仪式里面，好，那所以。我们才会看到，在罗马的作家的作,作品里面，有人控诉基督徒是无神论者。啊，无神论这个名字听起来就觉得很讽刺。哎，基督徒有拜上帝啊，怎么会被被批批评是无神论呢？那当然，简单讲就是他们不拜传统神明。那第二个理由是比较，我们之前有提到了啊，这个第二个理由就是，呃，基督徒。被人家感觉是反社会的啊，是秘密宗教啊，他们可能做一些这个反反社会、反道德的这样的仪式啊。这个我们上之前有提过了哈，我们就比较快带过。第三个小点，很多人开始发现，到大概第一世纪末、第二世纪初的时候，这个慢慢的罗马的皇帝开始把自身或自己的祖先神格化。那把罗马皇帝自己这种皇帝崇拜的做法，很快的普遍在大城市里面成为一个盛行的做法啊。那有学者认为啦，第一个开始做这样的一种皇帝崇拜的，可能是卡利古拉皇帝啊。但是也有人觉得是更后期啊。那至少很清楚的，在图拉真、图拉真皇帝的任内，皇帝崇拜已经具体的表现在他所他们所见的。很多已经死去的皇帝的纪念词里面，啊，所以各各大城市里面都有这些纪念过去死去的皇帝的纪念词啊，那这些纪念堂里面，他要民众去供奉、去献祭、去烧香，啊，所以这个这样的一种皇帝崇拜，对基督徒来讲，当然好像是不能接受的，啊，基督徒认为只有一个主人，就是基督。不可能再去拜另外一个主，就是皇帝这样子哈。那第三、第四点相关的，就是这个跟这些啊罗马传统神明也好，或者是皇帝崇拜也好，结合在一起的，就是所谓的罗马祭典。好，那这罗马祭典通常是在竞技场里面举行的啊。那这个借着这个动物的杀动物、屠杀动物，或者是所谓的 gladiator 这些斗士、神勇斗士的。啊，神勇武士的这个，啊，我们台湾翻作神电影翻作神鬼战士啊，这种的一种竞竞技啊，来要来这个向神明来表达一种的敬意啊。那基督徒认为这一方面违背他们的信仰，另一方面认为这样的做法是不人道的啊，所以就不参加啊，不参加啊。那所以这些因素整体的看起来的话，应该是造成。不管是民众，或者是地方官，最后甚至是罗马皇帝，主动的来压制基督教的一个原因呐。好，那我们看一下这个诸神明的和平的概念。好，这个我们看到这是家族的一个神龛。好，那到处在公共场所都会看到传统的罗马神话的故事。好，在大型的公共建筑物里面，啊，在传达这样的。神明的啊，这样的故事啊。那到后期，皇帝本身被开始被 apotheosis 被神化啊， apotheosis 就是神格化啊，神格化的意思啊。皇帝变成神了啊，皇帝变成神了。那很清楚，我们看到在大城市里面啊，以佛索啦，在在这个哥林多啦，在大城市里面，雅典啦，你就可以看到。纪念某一个皇帝的祠堂啊，就开始被被建立起来了啊。那这些又加上在希腊罗马社会里面多元的宗教的传统啊，有这个托斯莱的太阳神啊，这个埃及的女神 Isis 也是非常盛行的一位啊，一位神明啊。那这些都象征着你敬拜这些神明，每一个人追求的这些神明会带着人。走向不朽，哈，走向不朽。那在这样的一个传统罗马社会里面，很明显的，啊，我们可以看到，在罗马的一个小山丘上面，就看到它拥有非常多这些各式各样的传统的罗马大大神，各地方来的神明，啊，都结合在一个一个山丘上面，可以看到各式各样的神殿，这样，哈，神殿。基本上，这样的一种宗教形式是。一种混合主义，哈，那他不会去排斥其他的神明，神明是和平共存的，啊，每一个人可以找到自己所要敬拜的对象，但最终的目的，是希望能够带来一种的罗马社会的和平，那这样我，我我我给他做这样的一点点类比，没有没有什么，呃，这个，呃，连结的意思，就是我们在台湾也有这种，这种。帕索玛纳的概念，哈，就是宗教可以带给社会国泰民安，哈，国泰民安，风调雨顺这样的形式，在所有几乎世界上所有文明里面都是存在的，好，宗教是社会的结合剂，好，特别是传统宗教，好，那如果你对传统宗教有所违背的话，可能就会被认为你会触怒了神明的愤怒。如果造成这个社会有所有所不安定、有变动，好，天灾人祸发生的时候，可能这些不敬拜传统神明的人，就会成为社会指责的对象，好，成为社会指责的对象，好。所以我们看到往下看，好，我们讲义往下看就会看到，哎，在这个特别，我们先跳到第三小点的看的话，这位第一。第一代的历史家 U C 比乌， Beu, 他写的这本书哈，呃 ，ecclesiastical history， 哈，教会史，在这本书里面，他就详细的记载，在每一个皇帝任内，有哪一些人被，哪一些基督徒被迫害，哈，那我根据他的这本书整理的一个大事记在这里，哈，就是说，哎，不同的皇帝的统治下，好像有一些早期比较是零星的。啊，比较有代表性的一些圣徒，啊，在后来被,被封为圣徒的基督徒，啊被殉教，啊，那后期呢，慢慢的会看到比较大规模的有系统的压迫的运动，好，那这个最早出现，哈，大概第一个故事是发生在尼路皇帝的时代，啊，那我们看我们看到比较常看到的图像是像这样子的，就是。在竞技场里面，啊，基督徒有时候被当做代罪羔羊，或是当做这个啊，这个，呃、啊，社会里面的啊不合不合群的人物，哈、啊，被送到里面来。有发生啊，这个天灾人或者人祸的时候，成为代罪羔羊这样子。啊、那尼禄是最有名的，最早发生这样的啊一个一个历史记载的。哈、啊，那根据尤西比乌最早的。皇帝直接，啊，出手这个迫害基督徒就是尼禄啊。那根据这个 U C 比乌的说法，尼禄的任内就是彼得跟保罗这两位非常重要的早期基督教的领袖啊。他们两个都在罗马训教啊。那我们上次看这个 BBC 的影片，这位历史家他是不，他质疑了哈，他是质疑说真的保罗跟彼得有在罗马训教吗？哈，但这个已经成为。早期教会的传统，好。那彼得当然更有名，就是他是道定十字架而死。好，那接下来我们看到多米田啊，图拉真皇帝任内都有不同的故事发生。好，像很有名的这个伊格纳修，这是曾经担任安提亚安提亚这个城市的主教的。根据这个尤西比乌的故事，他就是在图拉真任内好殉教的。波吕贾是另外一个非常有名的殉教者，好，他的故事发生在奥里略皇帝的任内，好，那后来这个波吕贾呢，就被啊以圣徒这样的一个身份啊被后来被供奉，供奉为圣徒，哈，我们再过几个礼拜会介绍这个圣徒传统的发展，哈，非常有趣的一个基督教的一个一个重要的宗教传统，哈，那。被破坏的大多数是男性啊，但也有女性啊，有女性，少数的女性啊。那非常有名的女性的殉道者的故事是发生在北非啊我在讲义的一小点那里啊，在 Severus 当皇帝任内，有一对主人跟他的女仆两位啊，这个 Fel i c i t y 是仆人啊 ，Pepicia 是一位贵族的女儿。这两个呢，主仆呢，都是初信基督教的，哈，是初信基督教的的这两位女性，哈，那很快的被抓起来，关在监狱里面，啊，然后等候要送到竞技场里面去跟狮子啊搏斗这样子，好，那这个故事也非常有意思，是后来有人就把他们的故事写成一本殉道记，好，那里面在描写女性呢。原本女性在宗教运动里面慢慢发展之后，女性慢慢的被边缘化。啊，我们在再,再过几个礼拜也会谈到一个主题，就是妇女在基督教团体里面的角色。啊，但很有趣的是，一旦你成为殉道者，女性也获得一种特殊的灵性的领导的角色。啊，所以这两位女性呢，在监狱当中变成是非常受尊敬的。啊，这样的一个基督徒的领袖啊，那这两位女性的故事，就成为啊殉道者里面也非常有名的女性的殉道者的故事。那今天这个考古学在推测，当这是在迦太基哈，在今天的图尼图尼西亚的图尼斯哈，这就是距离这个啊几个月前我们看到这个。北非发生这个阿拉伯之春，哈，那个不太远的地方，啊，在加泰基的地方，在一个半圆形的剧场里面，啊，啊，很清楚的，啊，这个有挖掘出一些、這個、啊，亚这个圣徒的墓，啊，所以推测说他们这两位女性可能是在这个地方殉道的，哈。那另外一个很有名的故事，就是一样在同样在这个啊。啊、呃，图拉真任内发生的事情，好，就当时候有一位总督，名字叫做小庇里尼，好，他写了一封信给图拉真皇帝，询问说：我有抓到一些基督徒，我用我的方法处置他们，请问皇帝，我这样的做法对不对？这样子，好，那很有趣。我们今天为什么知道这个故事？就是这个小庇里尼啊，把他的书信出版了。他自己跟他的一个叔叔两个人哈，老屁你你跟小屁你你，他们两个人所有的书信，他把它整理出版，所以今天我们才能够读到这个当年他跟皇帝的通信。好，那小屁你你很有趣，他就跟皇帝说：“我怎么做呢？我怎么对付基督徒呢？有人控告某一个人是基督徒，我就把他抓来，抓来以后，我要求他们在你的神像前面献祭，这样。”你的神像就是指图拉真的神像，他说如果这些人拒绝在你的神像前面献祭，我就进一步问他们，他们是不是基督徒那他们如果连问三次都说他们是基督徒，我又要求他们咒诅基督，他们又不做的话，我就把他们送去处决，我就把他们杀了这样子那另外有一些人呢？经过我审问，他们就坦诚说，他们曾经是基督徒，但现在已经不是了。好，我就叫他们在你的神像前面烧香，也叫他们三次咒诅基督这样子。好，诅咒基督这样子。那他们如果做了，我就放他们自由。好，那这个很有趣。这个庇里尼写了一封很长的信，问这个皇帝图拉真。图拉真皇帝呢，后来也简短的回了他一封信，啊，那这封信就成为一个有点象征的皇帝的一个态度，这样子哈，对基督徒的这个态度。好，那这图拉真皇帝写的信，短短的说，你做得很好，好，你做得很好，你这样做处置很合宜，但是不要忘了，我们罗马帝国是一个法治的国家，好，你不要滥杀无辜，啊，你要小心。一定要查证清楚，不要滥杀无辜。好，那我们今天至少从这这对啊，我们说皇帝跟地方总督的对话里面，可以看到，在图拉真的属任内的时候，已经证明基督徒会为了这个宗教身份而受到迫害，受到啊地方官员的打压这样子。好，那。我们如果再往下看这个年表，往下看哈，这个 F 点是一个关键点，好 ，F 点是关键点。F 点在250年的时候，第一次有一个罗马皇帝正式下诏令，要求行政官员配合来全面搜捕基督徒、压迫基督徒。好，那这件事情只有经历了一年多。那因为没有办法达到破坏的目的，后来德修这个皇帝呢就放弃了，好，放弃了，好。那这个有一有很明显的一个负面的结果，我们等一下最后再一起来讨论，好。那第二次的大迫害是发生在哀小点，好，就是代克里先皇帝任内，他也第二次用一种全面大规模想要迫害基督徒的方式，好。那他呢一次比一次更严重。总共发发了三道的诏令，好，要要求行政官员抓基督徒，没收教会财产，啊，尽可能的去把教会里面的所有的财物跟他们的宗教用品通通没收出来，啊，没收来了以后，那个皇帝有奖赏这样子，好，但到后来戴克里先发现他的迫害行动也没有办法达到效果，啊，所以他后来就放弃了，啊，放弃了。但是很有趣的是，你会如果你看我这个年表哈 ，F 小点跟 I 小点两次的皇帝大规模迫害的运动，虽然没有造成基督教的这个全面被镇压，没有想到却产生了后遗症后遗症就是教会本身的分裂运动。好，那最严重的就是戴克里先这个时候。非洲的一群基督徒叫做被称为多纳派，就起来反抗。好，那教会本身就分裂了。好，那为什么会分裂呢？很简单，是因为基督徒对迫害的不同态度。好，有一些基督徒是非常热真、认真、热诚的，被迫害的时候，他们勇敢的殉道，主张面对迫害只有一条路可以走，就是基督徒要殉道这样子。不能逃避，好，但这样的宗教团体是少数的，好，主流的教会呢，就有很多不有不同的反应，有的人会殉道，有的人跑去躲起来，有的人则是会辩解，甚至这个叛教，哈叛教，好，那主流的教会往往在破坏结束以后，这些叛教的基督徒。会回来教会表达悔改之意，那教会后来呢也接纳了他们，让他们再回到教会的这个啊这个怀抱里面，那这个这样的一种比较宽容的态度，就引起了我们刚刚讲的另外这些少数的非常认真严谨的基督教团体的抗议，他们认为应该只有一种回应，破害之下就是要殉道。但多数的教会却采取的是，愿意接纳那些犯罪的人，就是所谓的啊叛教的人，可以再一次回到教会里面来。这两两种态度的不同，造成教会内部的这样的一个啊分裂运动。好，那今天的我今天的这个讲义的最后面参考书目，有介绍一本日本作家远藤周作写的非常有名的作品，就是《沉默》啊。《沉默》这本书非常有意思，就是在描写叛教这件事情。叛教到底是是一种懦懦弱的行为，还是叛教是一个可以被重新去检验的行为？好，那这个我们呃有机会会再来谈这个部分。好，那我们把这个年表把它很快介绍完。好，经过这个大概六七十年摆摇摆的政策，好，有的皇帝主张要迫害。有的皇帝用一种比较宽容的态度，不不采取主动迫害啊，那这样的摇摆的政策，到了君士坦丁的时候 ，K 小点啊，就发生了一个戏剧性的变化啊。但是 K 小点提到，君士坦丁后来在三百一十三年，就这个啊、呃、通发布了一个米兰诏令啊，那很有意思，今年刚好是米兰诏令。一千七百周年，哈，一千七百周年，这个东方的教会他们在庆祝这个一一千七百周年的米兰诏令，啊，米兰诏令就是君士坦丁跟另外一个皇帝两个联合发布的，啊，那容许基督徒可以合法的敬拜啊，他们自己的宗教，哈，容许他们有宗教的自由，啊，那我把剩下这个。年表几张图给大家看一下哈，刚刚介绍这个这个代克里先时代啊，就发生了这个很有名的军队里面有一个军人殉道的故事啊。那他呢，根据这个传说有不同的传说，一个传说就是他被绑在这个树树上，或是另外一个说法是他被绑在一个柱子上面，那被用乱箭射死啊，表示一种处罚这样子啊。那他的这个。后来在艺术史上，图像就被越画越夸张哈。我们看到早期，后来就画成像这样子了哈。那这个就是象征的一种殉道的的一种精神哈。那反而是这个右边这张 Greco L Greco 画的这张哈，还比较感觉比较真实一点哈。所以这个殉道慢慢的变成一种一种文化哈，觉得说殉道者是很勇敢的哈，是非常伟大的哈。那另外一个也是同样发生在。后期的，就是这个很有名的军队里面的军团的故事啊，在罗马十二军团里面，被发现有一群军人自己组成一个基督教团体啊，后来被抓到四十个人啊，那这四十个四十个军人呢就被衣服拔光，丢在那个冰冷的冷那个那种零下温度零下的湖里面啊，那四十个人。就通通冻死在湖里面啊！这個像这样的故事，慢慢的就被宣传，被啊被广为宣传在表达一种殉教文化的发展。那同样的这个四十个殉道者的故事，到后来在东方就发展出很多殉道者的故事啊，这叙利亚的殉道的故事那在被迫害当中，就出现了基督徒不同的回应所以。我在讲义的这个第四小点就谈到，基督徒有三种不同的回应，一种就是殉道，这个我们刚刚已经介绍了，那第二种呢，则是辩解，那辩解有,有不同的做法，最有名的做法就是像这样子，你用钱去买一个献祭证明，啊，证明说我其实有献祭过了，啊，罗马皇帝要收捕基督徒的一个做法。就是在罗马的大道上面设立献祭站，啊，把皇帝的神神像，把传统罗马罗马神明的神像放在那里，要每一个经过的人去献祭，这样子啊，那献祭就证明你不属于基督教的群体啊。那像这样的一个献祭证明，你可以看到右左边那张有两个人见证人啊签名，说我证明。这个人已经到献祭站里面做了献祭的行动，那这也是一种便捷的方法，我不一定要公开背叛基督教，但我去买一个献祭证，为了要维持自己的安全，那这样的做法，我们就看到引起了基督徒不同的回应，好，那殉教的人被认为是非常勇敢的，那便捷的人当然受到谴责，但。主流教会对变节又愿意悔改的人，采取的比较是接纳的态度，反而是少数坚持殉教是唯一道路的人，会对变节的人采取批判的态度。好，那我最后一个小点介绍完，第五小点就是慢慢慢慢你看到殉道的故事就越来越被夸张化、渲染化啊，所以殉道的故事到后来很多就那个情节就越来越神奇啊，越神奇。所以早期的作品可能比较可信性比较高，后期就带有一种传奇故事的感觉了。好，那我刚提到这个一个戏剧性的转变，就是君士坦丁。好，那他在三百一十三年发布米兰诏令，给予基督徒的宗教合法的地位。那个诏令写的非常简单，就是说任何罗马的臣民都可以自由的信奉。从彼得以来所传的这个基督宗教这样子啊，那没有人可以因为这样的一种信仰来迫害他们或者去啊去排斥他们这样子啊。那问题是说他怎么会有这样的一个戏剧性的转变啊？那啊有一个非常重要的故事就是就是尤西比乌写的啊，就是说他在一场非常重要的战争的时候，他跟另外一个。啊，一个皇帝的候选人在战争的时候，他在这个梅尔维安桥的战役，啊，根据这个传说，他在天上看到了一个一个这个记号，好、啊，然后下面有一句拉丁文说，以此得胜，好、啊，以此得胜。那个记号其实是有两种说法，一种说是一个十字架，那一种说法就是说那个是一个两两个字母，就是基督的最。耶稣基督这个基督最早的两个字母 X R 这样子哈，那总之呢，这个君士坦丁就采取了这样的一个记号作为他军队的象征，那也在这场战争里面得到胜利这样子哈，那这个故事当然就引发非常多的讨论了啊，这个到底这个君士坦丁是不是认为基督徒已经可以成为他的助力啊？那作为一种政治动机来接纳基督徒，或者是君士坦丁本身已经有一种的基督教的信仰的因素在他身上啊，这是两种完全不一样的认定啊。那总之结果是很清楚，就是就罗马帝国对基督教的迫害到这里就几乎到达一个啊啊一个阶段啊，当然还没有完全结束。后来西东西罗马帝国还有最后一场战争。那等到君士坦丁真的得到胜利，成为全罗马的皇帝之后，好，我们看到真正的基督教的一个、啊、新的时代才来临。好，那我们最后看几张图，就是我后面没有今天没有时间谈，但是我们下礼拜会做一点补充，就是圣徒这些殉道者很快被变成是圣徒，一种一种我们说不幸的后遗症，就是这些圣徒呢。慢慢慢慢的被变成是崇拜的对象，好，他们留下来的遗物也好，他们的坟墓也好，都成为是基督徒寻求这种灵感，寻求这种特别神奇的力量的一个一个源头啊。所以我们看到到中世纪啊，这个慢慢的遗物崇拜就发展出来了。呃，我我我拥有这个彼得的牙齿啊，我有保罗的头发啊，我有这个某某圣徒的身上的某一些骨头东西，哎、欸，都变成是。好像有一种神奇力量的，啊的这样的一种的遗物这样子啊，这个这个这个发展是，呃很不幸的啊。那我们后来看到，在中世纪它变成是一个基督教的一个重要的宗教传统啊。我们再过几个礼拜会介绍这样的一个传统啊。